0: Science First. Poznaj praktyczny wymiar nauki. Jest to comiesięczny cykl spotkań popularno-naukowych organizowanych przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Stowarzyszenie Paulinujące. Dziesiątym tematem spotkań była psychologia fitnessu. Gośćmi doktora Samuela Nowaka i Tomasza Pytko był dr Tomasz Ligęza, psycholog oraz czynny diatylonista, oraz Anna Murawska absolwentka psychologii i studiów na Akademii Wychowania Fizycznego, trenerka fitness. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
1: To ja może zacznę jako kulturoznawca, ponieważ ja jestem tutaj takim komisarzem humanistycznym, żeby za bardzo nie zeszło na neuroscience. A więc dla humanisty, dla kulturoznawcy, cała moda na bycie fit, siłownia, wysiłek fizyczny się raczej kojarzy z nadzorować i karać. To jest taka bardzo ważna książka francuskiego i filozofia Michela Foucault który pokazuje, pokazywał, na jak różne sposoby się nowoczesne społeczeństwa dyscyplinuje, w jaki sposób wtłacza się pewne reżimy. No i z tej perspektywy e, jednak ta, e, cała ta moda bycie FIT wydaje się takim kolejnym reżimem, który ma ta, nas jakoś tam pionować i pilnować, żebyśmy e, robili rzeczy, które są społecznie oczekiwane, e, a, a, a nie poświęcali czasu na głupoty. A, więc jakby mnie przekonać i może też część z Państwa, że jednak jest za tym coś, coś więcej i niekoniecznie musi się to kojarzyć właśnie z takim karaniem, nadzorowaniem własnego ciała, aby osiągnąć wymarzony efekt. Nie wiem, kto chciałby zacząć? To
2: może ja zacznę? Nie wiem, czy słychać mnie dobrze? Chyba tak. E, no więc oczywiście, że się nie zgodzę z tym, co Samuel twierdzi. Na argument główny przedstawię tu, że aktywność fizyczna jako taka jest wpisana w nasz gatunek. Gdzieś tam w ewolucji zawsze jako ludzie potrzebowaliśmy tego wysiłku fizycznego i on często nam został odebrany po prostu w toku życia codziennego, w natłoku obowiązków. Nie jesteśmy w stanie tego robić. Z drugiej strony rzeczywiście powstał wielki boom na to i wszelkie różne treningi, to, że mówi się, że każdy właściwie potrzebuje trenera personalnego, przepraszam Cię tu za to, ale również to, że potrzebujemy wszyscy niesamowitych jakichś zajęć z crossfitu czy z czegoś, jest już takim zwykłym przejawem komercjonalizmu i być może nie jest to potrzebne. Tak naprawdę wydaje mi się, że to, co potrzebujemy, znajdziemy, jeżeli chodzi o dietykę, tylko w zwykłym supermarkecie, a jeżeli chodzi o wysiłek fizyczny. Po prostu w parku czy w domu, więc z jednej strony tak, a z drugiej nie. Ulubiona chyba odpowiedź naukowca. A, a tak, albo to zależy. Ale generalnie jeszcze chciałem powiedzieć, że to o czym mówiłeś, te wszystkie e, takie nadzory, o których mówiłeś, e, to jest rzeczywiście coś z zewnątrz, jakieś karanie. To jest rzeczywiście coś, że próbujemy się wcisnąć w jakiś plan treningowy, zrealizować jak najwięcej w cudzysłowie marzeń, chcemy powiedz, 10 kilometrów poniżej 40 minut. Zakładamy, że jak osiągniemy poszczególne cele, to to zrealizujemy i rzeczywiście możemy się wpędzić w taką niewolę. Będziemy zniewoleni przez te cele, więc tutaj raczej byłbym w kierunku otwarty takiego treningu bardziej intuicyjnego, żeby robić po prostu to, kiedy nam się chce i co w danym momencie nam się chce.
0: Troszkę wyśmiałeś crossfit, może, może nie wyśmiałeś, ale mam na myśli, podsumowałeś ten aspekt taki skomercjalizowany um, uprawiania sportu aktywnego. Zastanawiam się, jak u ciebie to wyglądało, bo, bo nie uwierzę, żebyś nigdy nie wpadł w, w, w takie ramy, w swoim biogramie napisałeś, że uprawiałeś aktywnie sport od małego, a od kilku lat trenujesz triatlon. Jest to na tyle trudna dyscyplina, bo złożona jednak z czerw mocno wysiłkowych mniejszych dyscyplin. Jakby ktoś nie wiedział, to powiemy, jest to pływanie, bieganie i jazda na rowerze, gdzie w każdym z nich można popełniać mnóstwo błędów, że zapewne gdzieś na Twojej drodze pojawił się trener albo potrzeba, jakiegoś jednak zetknięcia się z, z profesjonalizacją. Tak, oczywiście, powiem więcej, pojawił się nawet crossfit i to przez
2: dwa lata go gdzieś uprawiałem. Bardziej tu myślę też o tak, coś, co, o czym się często mówi, to jest syndrom takiego aktywnego kanapowca. Osoby, która y, cały dzień leży na kanapie, chodzi do pracy, nie jest aktywna, ale trzy razy w tygodniu zrywa się nagle na ostre zajęcia crossfitu. I takie coś myślę, że jest niekonieczne, a wręcz szkodliwe. A jeżeli o mnie chodzi, to rzeczywiście miałem styczność z trenerami i miałem, byłem też poddawany sam siebie, poddawałem bardzo szczegółowym reżimom treningowym, gdzie był, chciałem zaplanować każdy dzień przez następny rok, co zrealizuję i jaki trening. I po prostu zauważyłem, że to nie działa. Że zauważyłem, że trening bardziej oparty na ogólnych celach i na decydowaniu po prostu tak w danej chwili, i przy byciu bardziej elastycznym jest przede wszystkim zdrowszy, a też prowadzi do dobrych osiągnięć. Oczywiście niekoniecznie na najwyższym poziomie, ale nikt z nas nie będzie zawodowcem, ale też na bardzo wysokim.
0: Więc oczywiście jest to potrzebne, ale nie można dać się zwariować. A czy kiedy, wraz ze wzrostem wiedzy psychologicznej, z tego co też biogramy mówią, rocznik 8-9, tak? 8. 8, -8. Czyli studia zakończone kilka lat temu, przewód doktorski również. Z biegiem czasu zmieniało się Twoje podejście do, do ćwiczenia i do sportu razem ze zdobytą wiedzą. Już nie mówię o tym czym konkretnie teraz się zajmujesz, bo to pewnie wyklarowało się gdzieś, gdzieś pod koniec studiów, czy na początku doktoratu, no, ale na tym początkowym etapie poznawania swojego umysłu lepiej w czasie edukacji na studiach.
2: Tak, to na początku to było ruszanie się po prostu chęć bycia aktywnym, wyskoczenie na narty, na rower, zrobienie czegokolwiek. Później jak się pojawiły jakieś cele treningowe, chęć startów w zawodach i zachwyśnięcie się nauką, to też taka chęć usystematyzowania tego i sprowadzenia wszystkiego właśnie do odpowiednich progów metabolicznych, do pomiarów, do, do wszystkiego z cyfryzacji. Po czym nastąpiła taka integracja, w której używam oczywiście nauki w tym
1: sporcie, ale z większym przymrużeniem oka. No to, jakby to samo pytanie powtarzamy do naszej drugiej gościni. Ty łączysz też wiedzę wyniesioną z AWF i wiedzę psychologiczną, więc ta odpowiedź mi się wydaje, że będzie dość kompleksowa.
3: Tak, no to ja mam podobne zdanie do Tomka, to znaczy wydaje mi się, że nawet Zawodowym sporcie troszeczkę odeszliśmy od takich typowo sowieckich metod, 100% albo nic. Sportowcy wyczynowi też zwracają uwagę teraz większą na regenerację, na, na te wszystkie aspekty um, odnowy biologicznej po treningu i sam trening, każda jednostka treningowa nie musi zostać wykonana na 100%. W ciągu 10 treningów 8 będzie zrobionych na 80%, jeden będzie gorszy, a jeden będzie na 100%. I ten jeden, który był zrobiony na 100, czy nawet na 105%, to jest ten, który gdzieś tam pozwoli nam później przeskoczyć jakąś barierę u sportowca.
1: Czyli mamy zarysowany pewien jakby program za Waszymi działaniami, ale chciałbym jakby zacząć jednak e od samej tej psychologii sportu, o której mówiliśmy i, tej, i tego dobrego samopoczucia. E, I to pytanie może, najp może najpierw do Tomka. E, jak to rzeczywiście, jaki jest ten mechanizm tego dobrego samopoczucia i jak to, jest, że nie u wszystkich to działa? Ja pamiętam, dość długo się kątowałem, biega, bieganiem, pływaniem, lata temu i zawsze wychodziłem z tej wody zdenerwowany, wkurzony i sprostrowany. Nie miałem żadnego wyrzutu endorfin i mokry i zły. Tymczasem nawet tytuł Twojego projektu badawczego to patrząc na świat przyróżowe okulary. No, zakładam, więc zakładam, że mamy udowodniony jakiś związek między e, zwiększonym wysiłkiem fizycznym, a tym dobrym samopoczuciem. Jak to wygląda na poziomie tego, jak działa nasz mózg?
2: Tak, no, jak najbardziej jest ten związek. Oczywiście można mówić, że już starożytni mówili, że w zdrowym ciele zdrowy duch itd. itd. Ale tak jak zauważyłeś, to wszystko zależy od tego, ile tego wysiłku, kiedy, jaki to jest wysiłek i czy jesteśmy w stanie sobie na niego w ogóle pozwolić. Jeżeli chodzi o wpływ na mózg, to bym tutaj powiedział, że można wyróżnić takie dwa wpływy. Wpływ taki krótkotrwały, czyli zrobimy trening i zaraz po treningu coś się zmienia w funkcjonowaniu naszego mózgu. I to funkcjonowanie bym przyrównał do wypicia mocnej kawy i z, zjedzenia dobrego ciastka czekoladowego powiedzmy, pod warunkiem, że są spełnione warunki, że ten wysiłek był odpowiedni. kawy dlatego, że powinniśmy, nasz mózg zaczyna działać szybciej, bardziej efektywnie, jesteśmy bardziej pewni siebie i sprawni. I to rzeczywiście w naszych badaniach pokazujemy, że osoby w różnych zadaniach, które wymagają myślenia są sprawniejsze, a jeżeli chodzi o to ciastko, to są te endorfiny, których tobie zabrakło, ale które się powinny pojawiać i które powodują, że czujemy się po prostu lepiej. Z drugiej strony samo bycie aktywnym fizycznie ma taki długotrwały skutek na nasz mózg i w tej kwestii możemy mówić o tak zwanej plastyczności mózgu. Nasz mózg się wolniej starzeje, przybywa nam więcej szarych komórek, więc generalnie jest to dla niego zdrowsze i wolniej się po prostu starzejemy, więc tutaj możemy wyróżnić te dwa takie ogólne wpływy. Ale znowu, jeżeli nienawidzimy biegać, a dziś żeśmy przeczytali, że jak trzy razy w tygodniu po 30 minut pobiegamy i będziemy się do tego zmuszać, wstawać, mimo że nam się nie chce, będą nas boleć stawy, bo nie jesteśmy akurat może do tej aktywności przystosowani, to rzeczywiście więcej nam to szkody wyrządzi, niż zdrowie. Podobnie można powiedzieć, że ktoś, kto zawodowo się zajmuje wysiłkiem fizycznym, wyobraźmy sobie na przykład kuriera jakiegoś, który cały dzień jeździ na rowerze, raczej sesja spinningu wieczorem nie, nie poprawi mu nastroju. Myślę, że raczej byłoby to po prostu odpoczynek na kanapie, z pizzą, a być może nawet z piwem. Więc to wszystko troszkę zależy od tego, jak dawkujemy ten wysiłek, czy też nie mamy za dużo stresu, czy, czy na przykład nie musimy jechać przez pół miasto, przez pół miasta w korkach, żeby dojechać na jakieś pół godziny zajęcia, co nas może bardziej zdenerwować niż same zajęcia, które nas mo mogą dać nam efekt. Więc myślę, że jeszcze będzie tutaj okazja podyskutować, jakie warunki powinny
0: być spełnione, żeby to działało, tak jak oczekujemy. Ale wspomniałeś, że te efekty po intensywnym wysiłku fizycznym, jakie możemy zaobserwować, są... Możemy je zaobserwować zaraz po, ale jak długo się utrzymują? Czy jest na przykład, jesteśmy w stanie naukowo ocenić, ile po takim wysiłku utrzyma się ten poziom endorfin, czy, czy innych czynników, które w mózgu za, zachodzą?
2: Tutaj jak zawsze i ta odpowiedź tak dokładnie to zależy, ma znaczenie, ale można mówić o tym, że ogólnie jeżeli zrobimy trening rano, to do wieczora powinniśmy się tu czuć lepiej. W przypadku bardzo intensywnych takich eksplozywnych ćwiczeń, jak na przykład krótkie sprinty takie na maksa albo mocna siłownia, często się mówi, że nawet efekt widoczny w różnych w wyrzucie hormonów często trwa do 48 godzin. Więc tak bym to widział dziś od godziny kilku godzin maksymalnie do dwóch dni. Trochę trudno mi w
1: to uwierzyć, ale skoro są na to dowody naukowe i zebrane system ustemacowane, to widocznie coś robiłem, coś zrobiłem nie tak. Dobra, to, jakby to podobne też pytanie do, do Ani, jakby czy da się było też tak zaprojektować e, trening i pytam Cię jako jakby to trenerki, żeby jakby na to, na to dobre samopoczucie utrzymać i czy jakby ten element, kompo, ten właśnie komponent samopoczucia jakoś tak zaprojektować do przodu, żeby ono się utrzymywało. Jakie Twoje doświadczenia?
3: Um, na pewno trening musi być dobrze dopasowany do osoby, czyli być może Twoje treningowe doświadczenia nie były tymi, które powinny się pojawić u Ciebie. Często przychodzą na siłownię osoby, które nic nigdy nie robiły i chcą zacząć się ruszać. I bardzo często u tych osób zaczynamy od spacerów. I trener personalny może nawet wyjść z taką osobą na spacer, marszobieg, później przejdzie to na bieg. Ale zaczynamy od czegoś, co najpierw zrelaksuje trochę głowę, da poczucie komfortu. Nie wyjdę z Taką panią, która pierwszy raz przyszła na siłownię, na środek wielkiej siłowni do panów, którzy tam 30 lat już chodzą i pompują biceps, raczej zamknę się z nią gdzieś w małej salce albo właśnie wyjdę na zewnątrz. Czyli ten jej komfort psychiczny to już jest taki czynnik, który na to samo poczucie wpłynie. To jest jedno. Dwa, no nie można takiej osoby na pewno przyciążyć na samym początku. No i ten wysiłek musi być do niej dopasowany. Później szukamy czegoś, co faktycznie będzie jej sprawiało przyjemność. Ja na przykład w swojej praktyce spotkałam się z tym, że niektórzy chodzą na zajęcia z choreografii na stepie, których ja osobiście nienawidzę, ale oni chodzą tylko po to, bo im tam odpoczywa głowa. Usłyszałam od klientki, że jak ona pływa na basenie, to załatwia wszystkie możliwe sprawy, czyli w, przez godzinę basenu jest w stanie w głowie zapłacić wszystkie rachunki, e, zrobić sobie plan dnia. Sport jako praca. Tak jest. E, a idzie na chorełkę, ma tam mm, do nauczenia się kilka elementów, które tak zajmują jej głowę, że nie jest w stanie o niczym innym myśleć. E, I ona się czuje po takich zajęciach wypoczęta. Ja się po nich czuję zestresowana, bo tak musiałam myśleć, w którą stronę muszę iść za chwilę, że jestem tak zmęczona psychicznie, że fizycznie ani się nie spociłam, nic się tam nie podziało, ale psychicznie padam. Więc każdy element treningu powinien być dopasowany do osoby i to samo poczucie tutaj będzie kluczowe.
0: No to trochę wywrotnie, może, czy Ania obronisz tą, tą tezę? Bo. Ym... Dla mnie taki sport, w ogóle się stało się jakieś studium w przypadku Samuela, więc dorzucę też swoje studium w przypadku. Dla mnie sport zamknięty w ścianach właśnie siłowni czy jakichś zajęć, zawsze po takim, takim wysiłku, nie dość, że był dla mnie stresujący sam, że na niego idę, bo muszę być na czas, muszę się tam znaleźć dobre miejsce na sali przepełnionej, na którą zapisało się za dużo osób. Z reguły tak wszyscy się spóźnili, więc trafiałem w pierwszym rzędzie, ale po, po, po kilku miesiącach przestałem, tam po kilku razach w pierwszym rzędzie, bo później cały czas patrzyła na mnie trenerka, czy, czy ja wykonuję, a ja po 15 i tak przestawałem wykonywać. Ale do czego dążę? Uprawiam narciarstwo alpejskie, wysokogórskie, freeride'owe, gdzie e, no, nic mnie nie ogranicza i mam, wiem, że w czasie tygodniowego, dziesięciodniowego wyjazdu w góry, takiego zagranicznego, kiedy uprawiam ten sport, bo polskich górach, która ciężej. Załóżmy, że w roku dwa tygodnie na to poświęcam. Wiem, że bardzo aktywny to jest czas, dużo podchodzenia, widzę także efekty, jakbym miał na, na treningu takim siłowni w ciągu długim. No to po co my się mamy zamykać? Czy tylko dlatego, że nie mamy warunków, żeby uprawiać sportu outdoorowego? Czy siłownia powinna być wtedy tylko w zimie? No skoro można wsiąść na szosę i tak samo szosa sprawia mi więcej radości niż, niż pójście na siłownię. Czy ta siłownia stała się dla tych którym bliżej tam, albo łatwiej w ten sposób się zmobilizować, bo jestem w święcie przekonany, że inne osoby będą mieć zupełnie zgoła odmienne podejście, ale czy po co jest tak naprawdę siłownia człowiekowi, skoro też wspomniał Tomek, że, że można iść do parku i walić kijem drzewo i to też będzie. Nie, nie, nie bijemy drzew. Trzeba uważać przy Samuelu, bo wycięli mu wszystkie drzewa przy PKP.
3: Znaczy, ja w ogóle uważam, że pójście trzy razy na siłownię na godzinę czy na dwie to nie jest w ogóle żaden wyczyn. I każde, każdej osobie... W tygodniu w życiu? czy tygodniu, no bo dużo osób chodzi Natomiast tak, taki stereotyp to, że robisz trzy razy w tygodniu trening, gdzie masz dwa razy leg i po którym nie jesteś w stanie sam wstać z łóżka. Co mam dwa razy? Trening nóg.
0: Aha, a legda, tak? <laughs> Tak jest. Day. Okay.
3: I nie jesteś w stanie następnego dnia wstać z łóżka, tego dnia nie jesteś w stanie wrócić z treningu o własnych siłach, więc leżysz i oglądasz seriale do późnego wieczora. No i to nie jest w ogóle żadna aktywność i w ogóle osoba nie jest dla mnie aktywna fizycznie, ona po prostu poszła na godzinę na siłownię, zrobiła trening bo musiała albo chciała i, wróciła, I, zdjęcie na Instagrama. i wrzuciła zdjęcie na Instagrama. Wolę, żeby poszła na dwugodzinny spacer codziennie albo na godzinę, poszła z psem, miała chęć... Ale byłabyś
0: wtedy bezrobotna i wielu innych, no więc właśnie do tego dążę, bo, bo Samuel jeździ codziennie na rowerze do roboty, tak? Nawet chyba sobie wydłużyłeś odległość ostatnio. Czy chłop potrzebuje tej siłowni? Nie oceniajmy sylwetki, ale czy...
3: No czyli jest aktywny, no. O, o to chodzi, tak? E, nie, siłownia nie jest potrzebna. I też po miał, co jest? Ale też miałam okresy, w których siłownia? nie chodziłam na siłownię. Bo jest łatwiej. Jest łatwiej przyjść raz w tygodniu, dwa razy, trzy razy w tygodniu, zależy ile chcemy. Przyjść na tą siłownię, zrobić trening. Masz poczucie, że zrobiłeś coś dla siebie. Zresztą podejrzewam, że też masz czasem takie okresy, że wiesz, że jedziesz w góry i chcesz coś osiągnąć. Nie wiem, łydki przygotować może na narty czy cokolwiek dużo osób w okresie przed sezonem narciarskim korzysta z siłowni, czyli chcą sobie wzmocnić jakieś tam... Wszedłem kiedyś zrobić
0: łytki przed sezonem narciarskim to trener powiedział, że już za późno, bo do sezonu był miesiąc. On powiedział, że to trzeba było od czerwca robić łytki. No to panie, ja byłem w czerwcu. Tutaj w forum siedziałem, patrzyłem na kościół. I piłem. No przepraszam te wątki osobiste. Tomaszu, e, czy zgodzisz się z przedmówczynią? E, czy ty jesteś taki klub pro siłownia, czy klub biegamy z kijem po parku? Czy, czy jak Raczej ucie...
2: kij. Tak, ale czasami trzeba. Czasami trzeba, tak jak Ania powiedziała. A poza tym siłownia ma większe znaczenie u osób troszkę starszych niż my tutaj. Tak po 40 roku życia Nasza wytrzymałość niekoniecznie spada, taka w sensie takim kardio, ale nasza siła spada i to rzeczywiście dużo nam pomóc, może jest trening siłowy. Trening siłowy trochę inny daje nam takie właśnie poczucie psychiczne, czujemy się po nim bardziej energetycznie jest większy wyrzut tych testosteronu, jest... Większej energii bym powiedział, a po takim treningu cardio po prostu się czujemy lepiej e, samopoczuciowo.
0: Wyjaśnijmy sobie dwa pojęcia, bo Samuel się zdziwił o co chodzi w treningu cardio i w treningu siłowym. Cardio, to, czyli od nazwy serca, taki, który angażuje
2: ten mięsień głównie, czyli chodzenie, bieganie, pływanie. Wszystko, co można robić długo i nie jest tak bardzo męczące, troszkę przy tym sapiemy. E, ważne, żeby nie za bardzo właśnie, jak, jak się okazuje. A trening siłowy, no, krótki, bardzo intensywny, eksplozywny, jakieś sprinty, zarzucanie sztangi, biceps i te sprawy. I generalnie wydaje mi się, że najważniejsze jest sprawdzić, co lubimy. Pójdźmy na tę siłownię, przerzućmy trochę żelastwa, może nam to sprawi przyjemność rzeczywiście. Jeżeli nie, to poszukajmy czegoś innego, poszukajmy przede wszystkim czegoś w naszej okolicy, może mieszkamy blisko jakiegoś fajnego lasku i może spodobają nam się spacery, albo biegi górskie, albo rower górski, a może mieszkamy przy jeziorze i powinniśmy spróbować pływania, więc e, tak jak mówiłeś, narciarstwo jest super, ale też e, no, przerabiałem tego typu sporty, w nich problemem jest to, że nie masz ich na co dzień, Samopoczucie dobrego funkcjonowania potrzebujemy na co dzień, więc dobrze sobie coś znaleźć, do czego mamy dostęp na co dzień. I spróbujmy szukać tego w najbliższej naszej okolicy, tych okazji, bo może są, kije są wszędzie prawie, a z tymi drzewami to nie wiem jak różnie, Ale spróbujmy różnych rzeczy najpierw i tych najprostszych, bo one się w długiej perspektywie najlepiej sprawdzają. Podejrzewam, że jak jechałeś na narty, to nie tyle... Musiałaś mieć czas, urlop, musiałaś być zdrowy, łyda musiała być wyrobiona i tak dalej, ale musiała być też wtedy pogoda, musiał być odpowiedni opad śniegu, odpowiedni podkład, odpowiednia widoczność, żeby to móc uskuteczniać. Więc to wszystko sprawia, że to jest super, daje mega kopa, ale często jest bardzo niedostępne i w tym względzie niekoniecznie nam pomaga w codziennym
1: funkcjonowaniu. Ja myślę, że dom nad jeziołem rozwiązałby wiele moich problemów nie tylko moich, ale mm, mam pytanie, jakby, jak wyglądają twoje badania, no bo jakby jestem sobie w stanie wyobrazić mniej więcej, jak pracują psologowie sportu, ale jak wygląda test badacza, który zajmuje się bezpośrednio związkiem właśnie wysiłku na
2: No Niestety nie wygląda tak, jak do końca jakbyśmy chcieli, żeby wyglądało, bo e, wygląda tak, że przychodzi do nas osoba, do laboratorium, które jest klimatyzowane, gdzie jest stała temperatura, Sztuczne oświetlenie, sztuczny rower, prosimy ją o jazdę na tym rowerze w określonym tempie, wszystko musi być wystandaryzowane, idealne, dodatkowo wkładamy jej na głowę często niewygodny czepek, żelujemy go i wkładamy elektrody, żeby mierzyć aktywność mózgu, więc to wszystko jest dalekie od rzeczywistości, ale ma rzeczywiście ten komponent aktywności fizycznej i jako tako już widzimy pozytywne, efekty tego, czyli mimo, że osoba jest w sztucznym środowisku, w niesprzyjających warunkach i tak jest jej lepiej po wysiłku fizycznym niż przed. No i tutaj wiadomo, że na tej podstawie możemy mówić o pozytywnych efektach sportu, ale oczywiście one są na pewno mocno niedoszacowane, bo wysiłek fizyczny to też właśnie bieganie po parku, spotkanie kogoś znajomego na treningu i porozmawianie, to też e, jakiś aspekt, właśnie taki społeczny, bycie w przyrodzie i, i tego
1: typu kwestie, których w laboratorium ciężko zbadać. Właśnie trochę uprzedziłeś moje pytanie o ten kontekst społeczny. Czy da się tak wyrwać sport a, i odtworzyć pewną sytuację w laboratorium? Czy można? Ale też pomyślałem jeszcze o jednej, czy o rywalizacji, która często jakby jest ważnym elementem sportu. i Czy tutaj coś psychologia ma do opowiedzenia? I, nie ma, I znowu nie pytam o psychologię sportu, ale. Czy wyciągnięcie tego komponentu rywalizacyjnego czegoś nam jednak nie odbiera w tej wiedzy, którą potem generujemy na ten, na ten temat?
2: Na pewno trochę odbieram. Znaczy ja myślę generalnie, że taki komponent rywalizacyjny, czyli to, że dużo z nas chce rywalizować w jakichś amatorskich zawodach, tak naprawdę nam pozwala bardzo dobrze jakoś ustrukturyzować i zmotywować nas do treningu. I wtedy być może ta siłownia znienawidzona będzie dla nas lepsza, bo nie będziemy w niej widzieć tylko właśnie godzinnego rzucania żelastwem niepotrzebnego, tylko będziemy widzieć to jako krok w naszym celu, żeby lepiej rywalizować później. Więc jak najbardziej ta rywalizacja może wpływać na takie uskutecznianie i trwanie w, danym, w danej dyscyplinie. Ale tutaj jest coś, od czego żeśmy zaczęli, że tutaj wisi ten reżim właśnie, że wpadniemy w własne sidła i nie pójdziemy się spotkać ze znajomymi, bo o 19 mamy trening ustalony, więc nie, nie pójdziemy na niego, nie pójdziemy do kina, bo jest za późno i za mało snu, za mało regeneracji, więc nie ma sensu i to wszystko może spowodować, oczywiście to spowoduje lepsze wyniki sportowe, chociaż też nie zawsze, ale załóżmy nawet, że jeżeli, to niekoniecznie będzie zdrowe i niekoniecznie będzie prowadzić do lepszego samopoczucia
0: jesteśmy w stanie stwierdzić, że krótkoterminowo może zadziała, ale długoterminowo będzie dla nas mniej korzystne, bo, bo, bo to też od razu nawiązując do pytania... Może popkultura to nam wykrowała taki wizerunek, a mnie się mówi, mama mówiła, idźcie wyżej na, na, na pole, w Krakowie mówiła na pole. Um, Harvey Specter rzuca garnitur po, po sukcesach prawniczych albo porażkach i idzie boksować, tak? ale jest tak zestresowany i tak zły i tak wyładowuje emocje, że rodzi się pytanie, yy, czy tak naprawdę taki wysiłek ma sens, czy on jest zdrowy, czy on jest skuteczny. No, na filmach to działa rzeczywiście
2: ale w rzeczywistości jest tak, że taki mocny wysiłek to jest kolejny stres dla naszego organizmu i wówczas, jeżeli już jesteśmy zestresowani, a idziemy jeszcze bić worek z całej siły albo nie daj Boże, kogoś, chyba że to są sztuki walki i rzeczywiście jest ustrukturyzowane, to, to może spowodować jeszcze większy stres i w długim terminie gorsze samopoczucie. To jest coś jak mm, długie bieganie. Bardzo długie bieganie na wysokiej intensywności. Do, nie jestem do końca zwolennikiem tego typu wysiłków. One rzeczywiście powodują duży wyrzut endorfin i super samopoczucie, bo mówi się nawet o takim haju biegacza. Z tym, że musimy pamiętać, że to jest odpowiedź obronna organizmu. Organizm mówi nam najpierw zwolni, czy poprzez to, że sapiemy, poprzez to, że się płacimy, bolą nas mięśnie, ale my, ten twardy nasz reżim mówi nie, biegnijmy dalej. Więc organizm no, mówi, ok, skoro tak, to zacznę produkować substancje, które spowodują, że będzie, będziesz odczuwać mniej bólu i trwać w tym, bo prawdopodobnie to jest konieczne. Być może uciekasz przed jakimś e, zwierzęciem, bo tak to bywało w naszej pewnej historii kiedyś. E, I w końcu to spowoduje nasze super samopoczucie, ale jednocześnie może nam dostarczyć dużo stresu, takiego mówię, stresu na poziomie fizjologicznym, które w dłuższej perspektywie, jeżeli nie będzie równoważone odpowiednim odpoczynkiem, w dłuższej perspektywie będzie miało negatywne skutki. Mięśnie
0: wtedy się zakwaszą, a co
2: będzie z mózgiem? Mięśnie się zakwaszą, ale jeszcze tu z... trzeba pamiętać, że serce jest też mięśniem i ono też się potrafi zakwasić. Często jest tak, że po maratonie, jeżeli bada się osoby, one często mają markery we krwi wskazujące na stan przedzawałowy. Bo po prostu serce już też się zakwasza, też już ma dość. Podobnie z mózgiem powstają, w naszym organizmie powstają wolne formy tlenu, czyli wszystkie te, te substancje, które próbujemy zwalczyć antyoksydantami w diecie, bardzo dużo tego powstaje. To ma negatywny wpływ na nasz mózg sam właśnie kwas mlekowy również nie najlepiej wpływa, więc w dłuższej perspektywie na pewno nie jest to dobre rozwiązanie.
1: Nie wiem, to naprawdę nie brzmi jak dobry sposób na, na spędzanie wolnego czasu, a na zasadzie jak bardzo zły sposób na spędzanie wolnego, wolnego czasu. A chciałbym, <laughs> chciałbym nawet do jeszcze jednej rzeczy, bo e, mówiłeś wcześniej o plastyczności samego mózgu, e, zwłaszcza w kontekście Osób starzejących się i uprawiania sportu, czy możesz trochę ten wątek rozwinąć. W sensie dokładnie co miałeś na myśli, i jaki jest dokładny związek jakby, trwałego wysiłku i samego, samego faktu, że mózg jest plastyczny, bo nie do końca chyba zrozumiałem. To się głównie
2: jest pośredniczone przez tak zwany hormon BDNF, który jest hormonem powodującym wzrost naszych neuronów. I z jakichś względów, do końca nie wiadomo jakich, jak ćwiczymy do naszej krwi, ten hormon jest wyrzucany, no a mózg sobie z niego korzysta. I tak jak wcześniej mówiłem i straszyłem, że są wyrzucane te złe różne związki, to jeżeli ten wysiłek jest odpowiedni, czyli nie jest zbyt intensywny, nie jest zbyt długi, będą wyrzucane te hormony, które są taką pożywką dla naszego mózgu, powodują jego ciągły rozwój lub w przypadku starzenia się, wolniejsze starzenie się.
0: Ja teraz chciałem skierować pytanie do, do Ani, bo powiedzieliśmy sobie, co jest dla nas tak naprawdę niezdrowe, co jest dla nas także niebezpieczne przy, przy takim wysiłku, a nieraz spotkałem się z opiniami czy poradami trenerów, coachów, zwał jak zwał, osobów, które, osob, osób, które chcą innych um, trenować, um, że dobry trening to jest taki, po którym następnego dnia nie możesz wstać z łóżka, um, to tak naprawdę A... Kto odpowiada za, za te osoby, kto je szkoli? Bo wiem, że tam nie ma tak, nie wiem, państwowego certyfikatu trenera fitness. Różni znani trenerzy robią swoje własne, zdaje się, ale jak, jak ta wiedza jest przekazywana? To ma zupełnie inny background, bo jednak najpierw jesteś i byłaś psycholożką, gdzieś ten sport ci towarzyszył i postanowiłaś to przełożyć także w praktyce. No ale de facto, jak postawić obok siebie w rzędzie trenerów personalnych, to na pewno duża grupa posiada wiedzę, rozwijają Wielu może stanowić zagrożenie także dla, dla swoich podopiecznych, a pewnie niewielu ma wykształcenie psychologiczne i dodatkowo na przykład sportowe i łączy te dwa aspekty.
3: Znaczy, teraz chyba um, REPS, um, certyfikat ma wchodzić do Polski, i są szkoły. Maurycz i jeszcze parę, które mają kształcić trenerów właśnie pod kątem tego certyfikatu. Ale to wchodzi od tego roku i do tej pory. Czy to jest za certyfikat? Czy jakieś takie Europejskie zalecenia jak to faktycznie, no bo nie ma zawodu trenera jako takiego, ale takie już wytyczne się pojawiają. Więc może coś w tym kontekście będzie się zmieniać, ale tak, myślę, że. Trener powinien mieć i wiedzę na temat fizjologii i anatomii. Jak się patrzy na nie zawsze wszyscy mają taką wiedzę. No i faktycznie czasami krzywdę też można komuś zrobić, ale dobry trener zawsze na początku zasada nie szkodzić, tak jak lekarz czy psycholog. I tym się kierujemy na samym początku. Najpierw poprawna technika, a dopiero potem jeszcze jedno powtórzenie, czy 100% albo nic. Czyli najpierw przygotowujesz osobę do wysiłku, potem możesz od niej wymagać. Ale przychodzi ym, osoba na trening i w jej życiu różne rzeczy ym, się dzieją. To nie jest tak jak sportowiec, który cały dzień ma pod kątem tego jednego treningu, czy dwóch jednostek treningowych ułożony dzień. No tylko osoba, która była w pracy, dziecko jej zachorowało cokolwiek. I czasem taki trening trzeba dla niej zaprojektować trochę inaczej. Czyli ja sobie idę na ten trening i myślę, fajnie, dzisiaj zrobimy coś tam, ale przychodzi mi Zosia i mówi, że słuchaj, nie powinno mnie tu dzisiaj być. Spoko, zrobimy tak, żeby było dobrze. Niektórzy trenerzy nawet z no takich... co, co się robi <śmiech> w
0: tej żeby było dobrze?
3: Grażnią w ping na przykład. No
0: i płacę stu trenerowi, że tak zagrażam w ping-ponga.
3: Żartuję, ale nie. To do forum można
0: przyjść, tu jest stół.
3: Można, ale to są, y, znajdujesz jej zadanie na przykład w tym ping gdzie ona i ćwiczy swoją technikę, którą dzisiaj miała wykonać, od odstresowuje głowę i dobrze się bawi. Ten śmiech na tym treningu godzina daje jej dużo więcej niż... Y, Położenie ją pod sztangą e, i robienie, nie wiadomo, podnoszenie tego żelazka. E, bo ona przyjdzie na następny trening i będzie bardziej zmotywowana, ale ten dzień powinna odpocząć.
1: Wciąż wolałabym pójść na komedię do kina niż e, uprawiać wesoły spor na siłowni. E przed ping-ponga, którego jeszcze bardziej znoszę. Ale nie jest z... coś, co lubisz? Jeśli chodzi o wysiłek fizyczny, będzie to trudne. Chciałbym nawiązać do zapowiadanego wątku, czyli wątku cukrzycy, tutaj Tomku, w którą się od jakiegoś czasu zmagasz. I powiedz nam, jakby na czym polega ten typ Twojego, Twoje żenia, bo jest to cukrzyca typu 1. No i jakby też wpłynęła na Twoją aktywność fizyczną. Zarówno jako osoby, która zawsze była fizycznie aktywna, ale też osoby, która ma dość sporą naukową wiedzę dotyczącą samego wysiłku fizycznego.
2: Mhm. Więc generalnie cukrzyca typu pierwszego polega na tym, że mój organizm przestał produkować insulinę. Insulina jest to hormon, który jest konieczny do tego, żeby spalać glukozę, cukry, czyli nasz podstawowy, nasze podstawowe źródło energii ulubione źródło energii dla mięśni, ale też dla mózgu, więc no, trenując i pracując na uczelni to było średnia wiadomość. I jak to się zmieniło? Na początku się w ogóle nie zmieniło, bo zalecenia lekarskie jest tak, są takie, żeby żyć normalnie i po prostu wstrzykiwać odpowiednią ilość insuliny do wszystkiego i robić tak jak życie, żeby przebiegało tak jak wcześniej. I rzeczywiście tak próbowałem żyć jakiś czas, ale te skoki tego cukru były olbrzymie i to jest praktycznie niemożliwe, żeby żyć zdrowo. Oczywiście można żyć, ale żeby żyć zdrowo. I to, co, na co otworzyły mi się oczy, coś, co też jest dosyć ostatnio podnoszone w sporcie, to to, że jednak ta glukoza nie jest jedynym paliwem dla naszego mózgu i mięśni, a tą rolę bardzo dobrze mogą pełnić też tłuszcze. Więc to, co zmieniło się ostatnio, jest to, że jem olbrzymie, nieprzyzwoite ilości tłuszczu i zmusiłem mój organizm do tego, że mój mózg i moje mięśnie, żeby zamiast tej glukozy e, korzystały z tłuszczu. I to rzeczywiście działa i ma szereg pozytywnych konsekwencji, aczkolwiek nie wszystkie jeszcze poznałem.
1: Jak jest samopoczuciem i nastrojem, no bo jakby cukier to jest też jakby źródło szczęścia, tłuszcz również, ale sam tłuszcz. Też jest źródłem szczęścia,
2: omlet z boczkiem, awokado jest źródłem szczęścia na pewno, ale musimy pamiętać, że jesteśmy, że cukier ma duże właściwości uzależniające i po prostu potrzebujemy go, więc samopoczucie przez pierwsze dwa, trzy tygodnie jest gorsze niż twoje pobieganie podejrzewam. Ale następuje taki moment, kiedy organizm zaczyna wytwarzać z tłuszczu tak zwane też ciała ketonowe, one się też stają... Y Uczy się po prostu ich używać I zamiast glukozy. Chciałem zapytać,
0: bo y, ta duża ilość tłuszczu to jest właśnie ta dieta mityczna y, ketonowa? W
2: moim przypadku tak. W moim przypadku to jest mityczna dieta ketogeniczna, która niestety nie jest stosowana dobrze przez większość ludzi, ale ogólnie to, co, bym, to, co mnie nauczyło to, jeżeli jakimś cudem bym był znowu zdrowy, nie wiem, czy bym stosował tę dietę, być może tak. Jeszcze to się okaże w przyszłym sezonie, jakie będę miał wyniki sportowe, ale na pewno bym ograniczył ilość węglowodanów spożywanych. To jest coś, co na pewno jesteśmy w stanie wszyscy zrobić, być bardziej elastyczni, nie tylko korzystać z glukozy, ale także z tłuszczu, zrobić sobie czasami trening na czczo jakiś na mniejszej intensywności, tak żeby nie mieć takich spadków mocy, żeby jak nam tego cukru zabraknie, którego ilości mam ograniczone, żeby nasz organizm miał gdzieś drugi zbiornik z paliwem po prostu. I jeszcze taka e, ogólna rzecz, która jest, musimy wiedzieć, że spalanie tłuszczu to jest takie zdrowsze paliwo. Powoduje mniej negatywnych tych różnych e, wolnych rodników niż spalanie glukozy. Więc to jest troszkę takie jak przejście z diesla na gaz, czy tak jak zakaz palania w kominkach, w Krakowie, a palenie gazem, więc troszkę też, no mógłbym tutaj dużo opowiadać, bo wiemy, jest, jest dużo, dużo osób, które uprawiają wysiłek wytrzymałościowy, jedzą olbrzymie ilości węglowodanów, żeby napędzić się, a jednocześnie w ich organizmie cały czas jest stan zapalny. Często one się zmagają z jakimś tłuszczem, z którego nie są w stanie zrzucić. I to jest często też wynik zbyt dużej ilości węglowodanów. Nie węglowodanów jako takich, nie demonizujmy ich całkiem, ale jej zbyt dużej ilości. Jako ludzie nie mieliśmy dostępu nigdy aż tak dużego do, węglowodan do węglowodanów wszędzie, wszechobecnych, automatach, napojach i na pewno nie jedliśmy tak ich często.
0: Ja tylko też dodam wam, że to takie śmieszkowanie dwóch zwolnionych z WF-u się skończy. W sensie będziemy chcieli, żebyście zadali jakieś pytanie i współuczestniczyli w tym spotkaniu, bo żeby nie było tylko, że dwóch lawirantów sportowych się wypowiada i pyta. Ale chciałem dopytać ciebie Tomku, jakoś wczoraj mi się schodziło to pytanie, bo w popularnym talk show niepopularnego króla telewizji, był prezes, czy tam członek jednej z fundacji, który niedawno u niego zdiagnozowano cukrzycę. Zdaje się, że też jakiś tam wylew był w międzyczasie niestety. Ale jak u ciebie ta diagnoza się potoczyła? Bo rozumiem, że od roku zdaje się, wiesz, że masz cukrzycę? Czy ona się pojawiła, czy ona była? Jak się diagnozuje cukrzycę?
2: Skąd wiedziałem, że ją mam? No co, coś podejrzewałem, ale akurat to się złożyło z moim wyjazdem do Stanów Zjednoczonych, gdzie stosowałem dietę typowo dla tej kultury, czyli olbrzymia ilość burgerów, frytek, popito, kol, kolą. I najlepiej się czułem muszę przyznać, więc e, miałem bardzo, strasznie dużo piłem, strasznie dużo też sikałem bo, i myślałem, że to kwestia tego słonego jedzenia, być może jet lagu. Ale okazało się, że to była kwestia czegoś innego, mojego cukru we krwi, który osiągnął jakieś astronomiczne wartości i organizm domagał się po prostu picia wody, żeby wypłukać go z krwi. No i przyjechałem do domu, więc cały czas zwalając na tą dietę amerykańską, ale cały czas się dalej źle czułem, więc musiałem, że być może jetlag w drugą stronę. No i gdzieś, truktając sobie, przechodząc obok przychodni, zrobiłem sobie proste badania krwi. Już po dwóch godzinach dostałem telefon, czy, czy ja sobie zdaję sprawę, w jakim jestem stanie. Z, zaprzeczyłem więc, i zrobiłem po raz drugi badania i po raz drugi dostałem telefon. Więc wtedy to już jest oczywiste, że jeżeli dwa razy na nadszo twoja wartość cukru we krwi glukozy jest pięciokrotnie przekroczona, oznacza to, że masz cukrzycę i, i tak naprawdę jak byłem u lekarza, nie zdążyłem się rozebrać, kiedy już wypisywał skierowanie do szpitala i gotową diagnozę.
0: Właśnie, nawiązując znowu do, do tego wywiadu, który jakoś wczoraj tak mnie na, na, na cukrzycę otworzył, jeszcze łącząc wątki z dzisiejszym spotkaniem, bo to jest bardzo szybkie, bardzo proste badanie, tak? jeden, jeden palec, i, I wielka nieświadomość chyba też społeczna, bo mówił tam, chodzi o fi Figurski on się nazywa, tak? E tak? Figurski? Wojewódzki z kim prowadził radiowy tak. poranek? Z Figurskim. E Figurski mówił, że e robią takie duże spotkania, na których można właśnie się przebadać i w każdym na każdym spotkaniu kilkadziesiąt osób dowiaduje się, że ma cukrzycę, kilka od razu jedzie karetką do szpitala, bo w takim są stanie, nie mając tego zupełnie świadomości. Po prostu pójść do przychodni, albo żeby też znowu nie chodzić bez powodu, jakie jeszcze objawy, oprócz tych, które zarysowałeś w swoim amerykańskim śnie, mógłbyś nam przedstawić?
2: No, przede, przede wszystkim to jest utrata masy ciała, albo wzrost masy ciała, raczej utrata, taka nagła, straszne właśnie te ciągoty do picia i do odpowiednio duże chodzenie do toalety ale także spadek samopoczucia, brak energii, wahania nastroju, więc to są dosyć takie nie, niekoniecznie specyficzne objawy. i Te objawy są nagłe w przypadku cukrzycy typu pierwszego, tak jak miało to miejsce u mnie, ale są bardzo delikatne i rozłożone w czasie w przypadku cukrzycy typu drugiego, więc dlatego w tym drugim przypadku często... Te przejścia w kierunku tym złym są tak powolne, że ten moment, kiedy zachorujemy, jest przeoczany i po prostu nie, nie zdajemy sobie z tego sprawy.
1: To ja jeszcze, ponieważ dużo mówimy o diecie, mam pytanie do Ani, czy złą dietą, bo myślałem o sobie, czy można sobie zepsuć cały ten wysiłek treningowy i wręcz dostać efekty odwrotne niż te oczekiwane?
3: Złą dietą. Tak.
1: Tak. niezwiązaną, nieułożoną pod trening i w ogóle niezwiązaną z tym e, wysiłkiem, jaki zamierzamy podejmować.
3: Ale zamierzasz podejmować wysiłek w konkretnym celu?
1: No na przykład tak, jak biegałem, nie? potem pływałem. Bez, jakby nie, miałem zamierzonych, no i... nie miałem żadnych celów założonych. No po prostu trzy razy w tygodniu na przykład.
3: Treningowo. No to jeśli twój trening nie kończy się tym, że wychodzisz z miejsca, gdzie trenowałeś albo wchodzisz do domu, jeśli to był bieg, e, i nie zaglądasz gdzieś tam po pączki i ciastka, to myślę, że uda się utrzymać tą masę ciała. Ale w momencie, jeśli sobie myślimy, że właśnie zrobiłam trening, zegarek mi pokazuje 600 kalorii spalonych na treningu, no to mogę zamówić pizzę, ja bym się tym nie kierowała. Te nasze zegarki zawsze zawyżają nam trochę ten poziom aktywności. Nawet nie wiem, czy podczas biegania spaliłbyś te 300, Mm, więc y, jedzenie jak najbardziej powinno być jakimś tam paliwem, które nas napędza, y, ale nie nagrodą za trening.
1: Myślę, że to wiele tłumaczę. Y,
0: przepraszam, ja z, chciałem jeszcze dopytać, zanim za mnie Samuel poradę dietetyczną chciał, chciał powziąć zapytać Tomka o zagrożenia dla cukrzyków aktywnych fizycznie. tak? Byłeś osobą aktywną fizycznie, chciałeś pozostać osobą aktywną fizycznie. Czy są jacyś znani sportowcy, którzy wierzy że mają pierwszy albo drugi typ cukrzycy? Czy to się wyklucza wzajemnie? Na ile to jest przeszkoda dla ciebie w codziennym treningu? Drugi
2: typ raczej się wyklucza z takich założeniowych przyczyn, bo on doty dotyka osób najczęściej otyłych, nieaktywnych fizycznie, więc raczej wśród nich sportowców w światowej klasy rzut młotym na przykład to <laughs> być, mo być może, ale myślę, że, że oni też sporo trenują, to się wydaje, że, że to tylko właśnie jakieś te kije, parki, rzucanie, ale tam jest też dużo innego treningu ale jeżeli chodzi o cukrzyków pierwszego typu, tak jest bardzo dużo sportowców, mamy kajakarza który był z medal Igrzysk Olimpijskich niestety nie powiem teraz, nie wspomnę jego nazwiska ale jest też cała grupa zawodowa kolarska, która jest złożona tylko i wyłącznie z sukrzyków na przykład pierwszego typu właśnie, więc... na no, de Polonii to... Hali w tym roku zdaje się. Tak, Hali. Więc jest to możliwe... To była
0: polska w ogóle, polski zespół. Polacy tam jechali, czy się mylę?
2: Byli Polacy, zespół nie jest polski, to jest Nowo Nordisk, czyli firma farmaceutyczna produkująca insulinę, z skądinąd, ale... Nie, nie jestem pewien, to jest jakiś skandynawski chyba. Zespół Norweski podejrzewam Ale doje,
0: dojechali do mety, więc. więc...
2: Tak, dojechali, ale no nie
0: ułatwia to na pewno. Aczkolwiek. A to, co mm, musisz sobie, że tak powiem, dostarczyć sztucznie do organizmu, nie jest na przykład na liście środków dopingujących, czy nie można wtedy podciągać, tak jak są słynne lokatletki z astnie Marit Biergen z astmą, tak? To ten tak, tak. stawi.
2: Jest, insulina. Jest, na, jest środkiem dopingowym, oczywiście nie dotyczy to osób chorych na cukrzycę, ale e, jej zastosowanie jest bardzo ograniczone, bym powiedział. To akurat właśnie być może stąd grupa kolarska, bo w wyścigach takich wieloetapowych, czy jeżeli mamy wiele wysiłków w ciągu dnia, na przykład wyobraźmy sobie e, biegi jakieś, że są półfinały, za dwie godziny finały to rzeczywiście po takim półfinale, jeżeli ten nasz glikogen, glukoza zgromadzona w mięśniach została już wykorzystana, możemy wbić sobie insulinę i szybciej uzupełnić ten glikogen mięśniowy i być gotowi na szybszy start, praktycz, być może. Ale w praktyce to nie jest takie proste i, i raczej, raczej to nie jest tak jak z tą astmą, więc raczej jest więcej rzeczy, które przeszkadzają, niż, niż miałoby to pomagać. Mi w żaden sposób wyniki w triatlonie się nie poprawiły. Nie poprawiły. Mimo, że próbowałem oczywiście jakoś użyć swojej choroby, żeby poprawić swoje wyniki, ale
0: nie. Ale ym, to same zawody triathlonowe, nie wiem, w którym bierzesz udział, czy to jest jedna, druga, czy cały, czy Iron Man ale no, to jest to bardzo długi wysiłek. Ym, różni się twój start od innych zawodników, musisz mieć ze sobą, nie wiem, to jest chyba pompa insulinowa,
2: tak? E, pompy nie, aczkolwiek muszę mieć, jest bardzo przydatna tak zwany monitor glukozy, który w sposób ciągły cały czas monitoruje mi poziom cukru we krwi i jak coś jest nie tak, to dzwoni do mnie na telefon moja cukrzyca i każe mi zjeść na przykład po prostu cukier. Ale
0: w triatlonie się płynie. To gdzie masz ten monitor wtedy? No to jest ta niebezpieczna
2: część Tretonu właśnie dla mnie szczególnie, że zbyt niski cukier może powodować, że zemdlejemy, a zemdlenie w wodzie, w tłumie ludzi może nie być e, korzystne w skutkach ogólno powiem, ogólnozdrowotnych. Ale no, są metody, żeby no, na treningach sprawdzam, jak ten cukier się zachowuje i zawsze z jakimś zapasem mam go wyższy na przykład tak, żeby jak mam przez jakiś krótki czas za wysoki, krzywdy mi to dużej nie zrobi, a jakbym miał za niski, no to może taką, jak opisałem wcześniej.
1: Czynim jak dla Państwa, a dla mnie to brzmi przerażająco, zachęcającą, Ale być może mają Państwo inne zdanie i to jest ten moment, kiedy e, chcielibyśmy Państwa włączyć do, do dyskusji. Pojawiło się kilka wątków i myślę, że e, można się do nich na różne sposoby odnieść, i naukowych, i treningowych, i praktycznych doświadczenia. Zapraszamy. Ze względu na to, że tworzymy
0: podcast, trzeba będzie do nas podejść, bo jest mikrofon na kablu. Wiem, że to może zniechęca, ale czy są pytania? Zapraszamy. Czy są pytania, myśli, zdania? Może ktoś chce wyśmiać nas, lawirantów sportowych? Nie? Nikt? To zapraszam. Musimy poprosić, ja trochę pociągnę ten kabel. O, nie jest długi, nawet nie musi pani iść. O, okej, okay, jednak, proszę.
4: Okej, okay, to ja mam takie pytanie, bo mówiliście o pozytywnym wpływie sportu na nasz umysł, mózg itd., itd., i tak i tak się lepiej czujemy, ale czy są jakieś konotacje sportu z, z, z różnymi chorobami, czy, czy to może jakoś wspierać nasze leczenie jakichś chorób i tutaj teraz patrzę na Tomka, bo być może y, mógłby coś powiedzieć na ten temat właśnie łączenia, że, sport nie, że cukrzyca nie tylko przeszkadza w sporcie, ale może jakoś też ten sport może pomagać w cukrzycy, na przykład.
2: Tak, tak, oczywiście. To, to o czym mówimy, że przeszkadza, to przeszkadza w zawodowym sporcie, ale w aktywności, sama aktywność fizyczna jak najbardziej poprawia, bo poprawia naszą tak zwaną czułość na insulinę, czyli tę insulinę, którą muszę dostarczać, i o wiele lepiej nasz organizm wtedy przyswaja i te dawki są mniejsze, ten cukier jest stabilniejszy. No i generalnie przeciwdziałamy różnym negatywnym skutką tej choroby, poprawiając swój układ krwionośny i, i e, wszystkie inne nasze narządy. Ale to, co jest ważne, to jest chyba ważniejsze w cukrzycy typu drugiego, gdzie wysiłek z odpowiednią dietą może nie tyle pomagać nam w tej cukrzycy, co ją całkowicie odwrócić.
0: Typu drugiego, czy tam ta, która głównie dotyka osób otyłych. Właśnie tak. tych, tych, których... Ty, 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 Nadużywały ty, cukru.
2: Tak, tych dwóch rzeczy nie, nie, nie przestrzegają, czyli właśnie diety i, i wysiłku fizycznego. Ale trzeba pamiętać też, że to są w dużej mierze predyspozycje genetyczne. I tak jak siedzimy, to część z nas przy tej samej ilości cukru może rozwinąć takie objawy, a część nie. Kiedyś coś takiego nam pomagało przetrwać, bo tak jak mówiłem, kiedyś dostęp do cukru był rzadki, więc jak jakieś jabłka pojawiły się na drzewie, trzeba było na nie wskoczyć, zjeść jak najwięcej, przerobić to na tłuszcz i ten, kto przerobił to na najwięcej tłuszczu, przeżył najdłużej, więc stąd mamy inklinację do takiej cukrzycy, ale teraz jak na każdym rogu możemy kupić batona, pobić kolą i tak dalej, to te osoby... Mimo, że prawdopodobnie dzięki takim osobnikom nasz gatunek może kiedyś przetrwał, to teraz te osoby cierpią
0: zamiast być w jakiś sposób nagradzane. Dziękujemy za to pytanie i za odpowiedź. Zapraszamy kolejne osoby. Okay.
3: Powiedzieliśmy sobie, że ten sport ma pozytywne
4: aspekty i wpływa pozytywnie na nasze życie, ale jednocześnie mam takie poczucie, że zdemonizowaliście
3: każdą aktywność, która się tutaj pojawiła. Czyli crossfit nie, bo możemy stać się niewolnikami. Trzy razy na siłownię z kanapy nie, bo zrobimy sobie krzywdę. Bieganie też miało jakieś
4: argumenty przeciw. Raz do roku na narty to nie jest do końca sport, tylko dobra zabawa.
3: Co i w jakiej formie można robić, żeby faktycznie te pozytywne aspekty osiągnąć, żeby do nich dotrzeć? Czytać książki. Mogę? Aktywność fizyczna i trening to nie jest tylko to, co nam się kojarzy, czyli crossfit, bieganie narty i to, co wymieniliśmy. Bo mamy jeszcze zwykły marsz, szybkim tempem, to już jest trening. Czyli to pójście na spacer, o którym już mówiliśmy, jest treningiem z fizjologicznego punktu widzenia. Yoga 15 minut przed snem, która nas wycisza, to też już jest trening. Pilates, basen, tabata, zrobiona tabata. <taki> Takie szybkie zajęcia interwołowe. E, trening siłowy jest super i bardzo dobrze wpływa na nasze mięśnie. Ja głównie używam treningu siłowego na co dzień, więc jego ja go wcale nie demonizuję. Natomiast y, on nie jest dla wszystkich y, od samego początku. Ym, ja na przykład y, lubię sobie przytaczać historię taką znaną wszystkim studentom, czyli sesję, gdzie dużo osób wtedy odkłada aktywność fizyczną i mówi, że wró wróci do aktywności albo w ogóle zacznie aktywność i zacznie swoją dietę, ale dopiero po sesji, a teraz zamówi sobie kolejną pizzę, bo musi się uczyć i nie ma na to czasu. Ja zawsze w sesję chodziłam częściej na siłownię niż wcześniej, niż przed sesją, bo miałam więcej czasu i pójście na siłownię dla mnie było momentem na odstresowanie się. Ja przychodziłam i byłam w tym samym punkcie co moje koleżanki, które godzinę sprzątały pokój, gotowały coś i oglądały seriale. Ja poszłam na siłownię, lepiej się czułam, szybciej przyswajałam materiał, bo u mnie tak to działało. Natomiast one, jak już się ze mną wybrały na ten trening, szły spać po treningu. Po prostu nie były przystosowane, czyli ten poziom wytrenowania ma też u nas znaczenie. Jak ktoś nie jest wytrenowany, to trening nie zadziała na jego te poznawcze komponenty tak samo jak na osobę, która jest wytrenowana. Czyli ten plastyczny mózg nie zadziała tak samo u tej osoby, która dopiero zaczyna, bo ona po prostu będzie zmęczona tym treningiem. To jest stres i dla mięśni, um, a nasz mózg nie odróżnia stresu, który dostarczamy mu poznawczo od tego takich tych mięśniowych stanów zapalnych, które generujemy. E, czyli um, jeśli zaczynamy przygodę ze sportem, to warto po prostu wejść bez dodatkowych stresorów, e, iść na spacer, popływać, e, żeby nam się to po prostu kojarzyło później dobrze i żebyśmy nie robili tego przez miesiąc, tylko zostali z tym na dłużej.
2: Ja jeszcze tylko chcę dodać i przeprosić crossfit i bieganie ode mnie, bo nie chciałam, żeby tak to wybrzmiało jak na twoje pytanie odpowiadając chciałbym powiedzieć, że powinniśmy starać się jak najwięcej ruszać tak ogólnie, to co Ty Ania wysiąć wcześniej przystanek, pojechać to co właśnie Samuel stało się twoim ulubionym zajęciem, pojechać na rowerze do pracy, a wszystko inne jest super, ale tylko i wyłącznie, jeżeli mamy na to czas, ochotę i rzeczywiście nam się podoba. Jeżeli lubimy crossfit, ja sam go lubię, bo naprawdę te treningi są bardzo dobre, ale jeżeli jesteśmy przygotowani na to, mamy odpowiedni czas na odpoczynek i mm, odpowiednio możemy się zregenerować, przede wszystkim mamy dobrą technikę. Tam, gdzie ja chodziłem na crossfit, szybko otworzyli Centrum Fizjoterapii przy crossficie, bardzo komplementarne. To są e, dziedziny, ale znowu nie mówię, że to jest złe, bo jeżeli, to może być dobrze robione jeżeli jest, to ma super efekty. Także starajmy się jak najwięcej być aktywnym, niekoniecznie sportowo, w tym sensie, że to musi być jakaś zdefiniowana aktywność, jakaś, jakaś dyscyplina. A oprócz tego próbujmy różnych rzeczy, czy to będzie yoga, crossfit, bieganie, skakanie i to co nam się podoba, próbujmy to wcielić w życie na tyle, na ile pasuje do naszego grafiku, na ile nam się podoba, na ile poprawia nasze samopoczucie.
1: No właśnie, tu się pojawił wątek jogi, a jeśli myśleć o samodobry, dobrym samodobrym samopoczuciu i w ogóle stanie umysłu i tym powiązaniu bezpośrednio z wysiłkiem, to joga jest takim domyślnym, ale mi się z kolei że jest taką właśnie już ekoburżuazją, która już nie wie co robić, to musi iść na jogę, się powiginać ze wszelkie strony, więc co nam mówi o jodze, nowoczesna wiedza psychologiczna i ta wiedza też, którą mamy, z wiedza eksperymentalna. Czy rzeczywiście ten programowy związek ze stanem umysłu i, i, i ciała jakby jest tam udowodniony? Tak, są, jest dużo korzyści bardzo oczywiście, i tylko kwestia jest taka,
2: że tutaj badania zazwyczaj rozgraniczają same ćwiczenia i mindfulness, który jest takim elementem tym psychicznym jogi i oba mają pozytywny wpływ, troszkę inny, ale w obu możemy powiedzieć, że są pozytywne. Ja uważam, że nie, nie każdy z nas też tutaj może rozumieć do końca tą jogę, czakry, inne rzeczy i nie do końca mm, to przyjmować, więc myślę, że zdrowie by było mówić o tym jako pilatesie plus mindfulnessie, które są takie bezzałożeniowe i, i być może bezpieczniejsze. Ale może, może Ania wie coś więcej na ten temat.
3: Z Martą Łukowską robiliśmy badania na temat medytacji, różnych form medytacji i tam faktycznie osoby, które medytowały już jakiś czas, 15, 20, 30 lat. My, duży czas. Tak. No tam Marta akurat sprawdzała, czy były w stanie kontrolować oddechem bicia swojego serca, bo takie raporty się pojawiają. Z fizjologicznego punktu widzenia jest to nie do końca możliwe, natomiast no, takie raporty są od osób, e, które medytują. E, jak pracuję, mam kontakt z joginami i, i właśnie z osobami, które medytują. E, sama zajmuję się pilatesem i to są fajne zajęcia, które na pewno, jeśli już ktoś chce się odstresować e, i przyjdzie, to e, dużo z tego może wyciągnąć. I ja też e, Uważam, że trening to nie jest tylko pompowanie bicepsa, ale formy um, takie korekcyjne, czyli poprawa naszej sylwetki, jeśli chodzi o nie wiem, wady kręgosłupa nawet, co na pilatesie bierze się pod uwagę, um, ale też nasza głowa i tutaj ten pilates, o którym mówiłaś, e, z tą głową współpracuje, bo najważniejszy w pilatesie jest oddech. Każdy ruch w pilatesie powinien być wykonany w odpowiedniej fazie wdechu albo wydechu. E, tak jest. E, no i ten wdech i wydech, zwłaszcza przeponowy, e, pomaga nam w codziennych sytuacjach. Jesteśmy w stanie się kontrolować lepiej, kiedy zaczynamy głęboko oddychać. Czyli już sam oddech wpływa na nasze samopoczucia, a dodatkowy no. wysiłek przy oddychaniu też jest e, fajną formą.
0: Po oddychasz i będzie dobrze samolot. E, tam chyba było jeszcze pytanie, e, tak mi się wydaje. Albo czy jest jakieś pytanie? Jeszcze raz zwracam się w, w waszą stronę. Dobra, to ja bym chciał jeszcze zapytać, jak już przestaliśmy demonizować, to podemonizujmy na chwilę ponownie. E, tutaj zdiagnozowana przez Samuela, jako kulturoznawcę, ekoburżuazja. Ostatnio e, zaczęła stosować w, w, w myśl Więcej, szybciej, w krótszym czasie? Jakieś takie treningi z impulsami elektrycznymi? Sam widziałem, że Cię podpinałaś się do tego na jakimś zdjęciu, chwaliłaś się w sieci, że jeden trening w tygodniu, tak? 15 minut, czy tam 45 i, i to, co robiłbyś przez te trzy treningi po 20? Co to jest? Jaki szatan to wymyślił? I, I w sumie, skoro możemy szybciej, to czemu robimy dłużej?
3: Z tym szatanem chyba byłeś blisko, bo powstało to w Niemczech. Więc.
0: Nie wiem, co nie wiem, co miałem wspólnego z Szadonem, ale przejdźmy do pytania.
3: Elektrostymulacja mięśni. Faktycznie jest to jakaś nowa metoda treningowa. Pracowałam z nią i korzystam z niej. 20 minut trening raz w tygodniu. Kupcie w Instytucie Symulację.
1: Bardziej cyberburżoazję niż jako burżoazję.
3: Elektrostymulacja. Ten, ten prąd, który gdzieś tam jest dostarczany do mięśni ma symulować to, co dostarcza nam mózg. Czyli to nie jest tak, że kopiemy ludzi prądem, tylko emituje się takie sygnały, które mózg wysyła do poszczególnych mięśni. I ma to być bezpieczniejsze z tego względu, że omijamy centralny układ nerwowy, czyli bodziec nie jest z mózgu tylko z maszyny, ale dostarcza do mięśni, czyli efekt jest ten sam, powoduje skurcz mięśni. Um, nie jest to do końca prawda, bo centralny układ nerwowy też się męczy, z tego względu, że jest jednak odpowiedź zwrotna mięśni. Um, więc jaka, jest,
1: jaka byłaby korzyść w ogóle z pominięcia centralnego układu nerwowego?
3: Um, no właśnie to, że teoretycznie nie powinniśmy być tacy zmęczeni, a generujemy dużo większe impulsy e, i mamy wpływ na wszystkie mięśnie czyli nie tylko powierzchowne, które sobie gdzieś tam jesteśmy w stanie wszyscy zaktywować, ale też mięśnie głębokie, których często, jak nie chodzimy na pilates, nie jesteśmy w stanie zaktywować. Więc w jednej jednostce treningowej 20 minut teoretycznie aktywujemy wszystkie rodzaje włókien mięśniowych, czyli szybkościowe wolno-kurczliwe i głębokie mięśnie i te powierzchowne.
0: Czy ktoś z Państwa może jest cyberburżuazją i korzystał z tego, tego treningu? Okay.
3: Polecam spróbować.
0: E, Tomasz chciałby coś dodać, może na ten temat tej metody, jak już znaliśmy satanistycznej z Niemczech, e, cyberbrużuazyjnej.
2: No, tak jak przedstawiłeś... Chciałbyś dopiero stosować,
0: ja rozumiem. Kupcie w instytucie tam i Samuel przyjdzie 2-3 razy. i. Nie, nie,
2: nie jestem takim optymistą tutaj. Wydaje mi się, że trenując mięśnie, trenujemy też właśnie to połączenie mózg-mięśnie i wiemy, że początkowe zyski z treningu polegają na tym, nie że nasze buły rosną, tylko na tym, że nasz mózg jest w stanie angażować więcej mięśni. Wiemy też, że bardzo często zmęczenie nawet w wysiłkach wytrzymałościowych jest związane nie z tym, że już mięśnie nie dają radę, tylko mózg już nie daje wysyłać informacji do mięśni albo mówi daj se spokój, Jesteś zmęczony, usiądź na kanapę. To jest na przykład dlaczego ludzie zawsze padają za metą po maratonie. tak? Czemu jeszcze wcześniej, gdyby meta była 10 metrów dalej, to pewnie by biegli dalej. To, to jest kwestia tego, że to mózg tymi impulsami, które omijamy i których trening wyrzucamy, to właśnie on
0: powoduje, więc ja, ja nie jestem takim... Bo ja kładą tam matę wygodną, Do każdej się chętnie rzuci jak można. Jakby był asfalt, to by się nie rzucali. To jest wina organizatorów. No możliwe, że tak, trzeba by się sprawdzić. E, tam są takie maty, jakby ktoś nie wiedział wygodnem. Bo biegłem dopiegłem. E, e, jeszcze jakieś pytanie? Czy, mamy? czy biegłeś za metą? Chciało ci się jeszcze biec, na przykład za metą? E, nie, bo z, 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 oni też stawiają tam takie wolontariuszki, wolontariusze, oni dają medale, banany, inne rzeczy i się nie chce już nic, bo się nie da, bo jest takie zwężone. To jest biegłeś? źle zaprojektowane. A, a tak, rozumiem, żebyś biegł, jakby się dało. Tak, tak, tak. No. Robił sobie źle. E, mamy jeszcze jakieś pytania? E, zachęcamy do zadawania ich. To ja chciałbym zapytać jeszcze ani jako, że nazw, tytułem naszego spotkania była psychologia fitnessu, Oczywiście jak zwykle wylądowaliśmy gdzieś na wylądowaliśmy, zaczęliśmy od porzucenia socjalistycznych technik treningowych, żeby wylądować w nazewnictwie burżuazji, eko burżuazji, ale już kończąc żart, chciałbym zapytać o to, no bo. Trener personalny powinien być, mieć podejście psychologiczne też przede wszystkim do, do swoich podopiecznych, do swoich, no nie nazywajmy to klientów, ale też trzeba zwrócić na to uwagę. I zastanawiam się, jakie techniki korzystasz, z jakich technik korzystasz pracując z, z, z osobami, które chciałby osiągnąć jakieś efekty. Podejrzewam, że um, zaczynacie od tego, że wspólnie ustalacie te, te efekty, tak? bo, bo, bo wiadomo, że osoby przychodzą z różnych pobudek na siłownię, no ale... Um, ja jak tak gdzieś z boku obserwowałem kiedyś, kiedy jeszcze miałem srebrną kartę z napisem Multisport na siłowni trenerów personalnych, to dziwiłem się właśnie, że ludzie reagują na hasło, jeszcze jedna seria, jeszcze dasz radę i jest świetnie, ciśniesz, nie? Jakby to były jedyne słowa, jakie słyszałem od tego trenera, nie? Może, może oni później w szatni odbywali półgodzinną rozmowę ewaluacyjną po tym treningu, może. Ale jak to powinno wyglądać, bo jakich Ty stosujesz praktyk i co działa? to ty, ty będziemy mówić do Samuela i może zadziała.
3: No przede wszystkim, tak jak zaznaczyłeś, to mm, dobry trener to jest trener, który mm, jest psychologiem i dobrym obserwatorem, bo w tej pierwszej rozmowie, jak przychodzi osoba, no, to zawsze albo chce schudnąć, albo przytyć, albo e, coś zrobić z tymi boczkami gdzieś tam. E, natomiast to nie zawsze jest... E, to, co faktycznie później w dalszej współpracy wychodzi, że to jest główny cel. Często to jest na przykład chęć, nie wiem, żeby móc pobiegać razem z dziećmi po trawie, a nie jesteśmy w stanie nawet wejść na drugie piętro na schody, bo mamy zadyszkę, więc później to jest dużo ważniejsze niż te boczki, które gdzieś tam przeszkadzają na pierwszy rzut oka i do tego się dociera w tej pierwszej rozmowie. A jeśli chodzi o te wszystkie hasła jeszcze jedna seria, jeszcze jedno powtórzenie. W treningach grupowych to działa. Z tego względu, że właśnie jesteśmy w grupie. Ja jak robię trening ten sam, który później na przykład robię w grupie, nie zrobię go nigdy tak dobrze, jak robię go w grupie, bo muszę zrobić trening na 200%, żeby osoby, które są na sali, zrobiły go chociaż na swoje 80. Czyli przyjdzie Grażyna z Zosią i one siądą sobie gdzieś tam z tyłu na macie i będą chciały rozmawiać przez całe zajęcia. Ja chcę, żeby one chociaż 50% dzisiaj zrobiły tego, co mogą. A przyjdzie pan Krzysiu, który sobie gdzieś tam z przodu, żeby się widzieć cały czas w lustrze stanie. I on dzisiaj ma swój dzień i on patrząc na to, jak ja ćwiczę na 200%, on zrobi dzisiaj swoje 110 i on będzie z siebie zadowolony. 80% zazwyczaj jesteśmy w stanie wyciągnąć z ludzi, 100%. E, odpowiednio zmotywowane osoby też y, zrobią trening w grupie. E, tu się rodzi
0: pytanie, to jaki trening jest skuteczniejszy? To może treningi grupowe są lepsze niż personalne? To w jakim celu są w sumie personalne? Tylko dla tych, którzy nie wstydzą się grupowo, nie lubią grupowo?
3: E, nie dla wszystkich ten grupowy aspekt będzie motywujący, bo są osoby, które wolą pracować sam na sam, albo w ogóle same, są też osoby, które najpierw pójdą na zajęcia z trenerem personalnym, a później dopiero na grupowe. Na pewno ten trening personalny jest w stanie pomóc tym osobom, które wiedzą, że mają jakieś swoje ograniczenia. Na przykład tutaj często ograniczeniem jest albo jakiś ból. Na siłownię, na treningi personalne często przychodzą osoby, które są przed zabiegiem, na przykład rekonstrukcja ACL albo po zabiegu, mają y, diagnozę wzmocnienia danych partii mięśniowych i nie zrobią tego na treningu grupowym, bo na treningu grupowym już musisz mieć jakąś bazę. Y, przychodzą panie po ciąży albo w trakcie ciąży, które nie wiedzą, co mogą same ćwiczyć, po ciąży z rozejściem kresy białej. Y, no i osoby, które właśnie na przykład dostały zalecenia od lekarza, bo mają insulinooporność zdiagnozowaną, czy właśnie cukrzycę, y, cokolwiek takiego, gdzie powiedziano im, że mają się ruszać, ale nie wiedzą od czego zacząć, więc zaczynają od treningu personalnego, ale mm, no ja pracując w parku wodnym mam tą bazę, że jestem i trenerem personalnym, i trenerem grupowym, więc zawsze te osoby z treningów personalnych są wciągane w zajęcia grupowe, bo są jak już są przygotowane i mają tą bazę, to trening grupowy jest ciekawszy.
0: Czy mamy jeszcze jakieś pytania? To będzie pewnie ostatnia okazja, żeby je zadać yy, publicznie. Ok, super, zapraszamy.
4: Ja na początku tej rozmowy miałam takie wrażenie, że oboje państwo podpisali się pod tezą tego takiej dużej dowolności dobierania treningów, tego, że pójdzie 8 treningów na 10, nie wszystkie zostaną wykonane na 100%. I teraz chciałabym zapytać, nie w kontekście takich osób, które nie mają za wiele wspólnego sportem, bo ja rozumiem, że lepiej jest osobę zasiedzianą wyciągnąć na trening dwa razy w tygodniu, żeby ona się przeszła gdzieś na spacer. Natomiast co w przypadku osób, które trenują tak półamatorsko, półprofesjonalnie, I tutaj mam na myśli choćby wszystkich ambitnych triatlonistów, bo mając do czynienia z tą grupą, mam wrażenie, że triatloniści są taką grupą, którą dosyć mocno lubią sobie stawiać jakieś cele. Więc w jaki sposób pogodzić choćby całą, e, całe planowanie treningów, wszystkie mikro makrocykle, e, ja rozumiem, nie wiem, hiperkompensacje, superkompensacje, odpuszczanie niektórych jednostek, natomiast w jaki sposób pogodzić to, że komuś się nie chce, przychodzi na jakiś trening z złym nastrojem, to odpuszczać czy nie? w jaki sposób pogodzić całą periodyzację z koncepcją tego, żeby opuszczać niektóre jednostki.
3: To ja zacznę, Dziękuję ja bardzo. Przekażę Ci głos. Ze sportowcami, półsportowcami pracuje się całkiem inaczej, czyli oni mają cel i ten cel jest dużo wyżej w głowie niż właśnie na przykład to, że chce być sprawny, żeby pójść na spacer z psami i pobiegać z dziećmi po trawniku. Wtedy możemy sobie raz na jakiś czas odpuścić, ale jak mamy za trzy miesiące start w danym zawodzie, to te cykle, makrocykle wyglądają już inaczej. I wtedy mm, sport wyczynowy to jest walka z, ze swoją głową i półamatorsko, amatorsko jak startujemy, to też walczymy ze swoją głową. Czyli y, to, że mi się dzisiaj nie chce, to jest właśnie ten moment, kiedy jesteś... Y, postawiona przed wyzwaniem, czy później w momencie startu na przykład też nie zrezygnujesz. I te małe sumy, które sobie dajesz codziennie na każdym treningu, czy nawet dwa, trzy razy, jeśli trenujesz, to one się później sumują w twój sukces. To, czy odpuścisz, czy będziesz w stanie na triatlonie na którymś odcinku odpuścić, czy po prostu do końca przejdziesz i z jakimś <coughs> czasem, który sobie ustawiłaś na przykład, będziesz w stanie ten dystans pokonać.
2: Ja może z takich bardziej doświadczeń, bo mnie się wydaje, że takich grup jak triatlonistów motywować nie trzeba. Wręcz przeciwnie, tu jest wskazana demotywacja, bo ci ludzie chcą za dużo, za często i często to powoduje zmniejszenie ich skuteczności. I wydaje mi się, że Najlepiej, by, jeżeli jesteśmy, bo wiadomo, jesteśmy na przykład w takim cyklu przygotowań, gdzie robimy tak zwaną bazę trenową, czyli robimy sobie niską intensywność wysiłku i zaczynamy od te, te, te dwa miesiące powiedzmy, najpierw trenujemy. I to, co działa na przykład u mnie, to po prostu oceniam sobie, na ile w dany dzień czuję się energetycznie, na ile zdrowo, na ile przeziębiony i wtedy decyduję o konkretnym treningu, czyli ja jestem w tym okresie o, o konkretnym, powiedzmy, tej bazy aerobowej, ale jaki to będzie trening, zależy od tego, jak się w danym momencie czuję. Jeżeli się czuję super, zrobię jakieś o wiele dłuższe bieganie niż zwykle i wtedy, moim zdaniem, powinniśmy od ciała brać, że tak powiem, tylko tyle, ile w stanie jest nam dać danego dnia i ja bym się nie zmuszał tutaj, bo to być może w krótkim okresie jeżeli jest tak, że rzeczywiście za dwa miesiące mamy starty, nic nie możemy zrobić, to być może taki, taki okres intensywne zmuszania się spowoduje, że naszy, nasz ten fitness, czyli, czyli może, a może bardziej performance wzrośnie, czyli nasze wykonawstwo, ale spadnie nasze zdrowie. I tak na krótki okres czasu tak, ale jeżeli chcemy to robić długoterminowo i zdrowo, to myślę, że nie powinniśmy się zmuszać, tylko powinniśmy czuć na to energię. No i podobnie w kolejnych cyklach, tych, gdzie mamy już intensywność, jakąś wprowadzamy, wychodzimy na trening, jeżeli czujemy, że nie jesteśmy w stanie dać z siebie tego, co powinniśmy, wróćmy do domu albo zróbmy lżejszy trening. Raczej tutaj jestem zwolennikiem zasady, że zrób coś na maksa albo idź do domu i jeżeli właśnie mamy w celach w danym tygodniu zrobić powiedzmy dwa biegi na wysokiej intensywności, Wychodzimy, źle żeśmy spali, czujemy, że to nie jest ten dzień. Robimy po prostu zwykłe bieganie albo coś lekkiego. Jeżeli czujemy, że to jest to, próbujemy wycisnąć z tego, co się da, a być może nawet więcej niż żeśmy zaplanowali, bo wtedy
1: to nam da tak naprawdę efekt. Dobrze, czy mamy jeszcze jakieś pytania, bo to już naprawdę ostatni moment? To ja zanim jakby zadam ostatnie pytanie, tak sobie pomyślałem jednak, e, że... E, to myślenie o sporcie, jaki takim właśnie, że daje dobre samopoczucie, jakby podnosi jakość życia, to jest dość kompatybilne z tym współczesnym reżimem, że trzeba być zadowolonym, trzeba się cieszyć, nie? W sensie to jest taki jeden z współczesnych reżimów społecznych. Trzeba się być zadowolonym, nie wolno narzekać. I w tym sensie to wszystko dość kompatybilne, więc pozostaje nieprzekonany. Ale chciałbym zapytać Tomku, wiem, że masz jakieś plany popularyzatorskie związane z, e, z, ze swoją pracą badawczą, e, jak i, e, jak i e, przypadłością, w którą się mierzysz. Tak, chodzą mi
2: po głowie plany popularizatorskie, gdzie bym chciał się dzielić nie tylko tym, co robimy w laboratorium jak wysiłek może wpływać na nasze funkcjonowanie, ale także tym, jak trenować można w cukrzycy, jak to robić zdrowo i bezpiecznie i też, też pewnie będę tam wspominał o swoim treningu związanym z bardzo niską ilością węglowodanów, jak to działa i czy działa, bo jeszcze stuprocentowo tego nie wiem. Więc są takie plany i prawdopodobnie za jakiś czas będę ruszać z takimi wpisami, więc być może...
0: Tomek się jeszcze coś... zastanawia, jak wpisy mają wyglądać i czy ktoś to będzie czytać, mam nadzieję, że będziecie to czytać. Póki co nawet nie ma Facebooka, więc od tego można zacząć, bo na fanpage'u łatwiej publikować tak, treści.
2: Więc... Dziękuję Dok za poradę. Pracujesz <laughs> zawodowo, więc. To Dowiedział sam, co... się
0: z maila, że jest spotkanie, bo nie widział eventu na Facebooku. Nie, no, plakat wisiał w instytucie, więc. Yy, A, tak. Trzymamy za to kciuki. Zdecydowanie pewnie wiele osób. Yy, obiecałem, od...
2: obiecałem już teraz założyć nawet jakąś stronę, ale nie udało mi się, ale teraz jak mówię to tutaj publicznie, to być może będzie lepiej z tym. Także i założę, jak jak to... zdążysz szybko ja, dodać. Jak to, to... Jak face -to, jak jak będą... to mówisz? Boże?
0: Jak to się nazywało? Pan Page. Mm -hmm. <laughs> www.facebook.com jak będą zdjęcia i będzie podcast, to wiesz, albo Cię oznaczymy, albo Cię nie oznaczymy. Jak Cię nie oznaczymy, to już Twoja strata. Przyprawne. Sport to zdrowie, sport to kalectwo. Każdy wybierze swoją, swoją drogę. Niech to nie wybrzmi na koniec jakoś demonicznie, ale miło też ostatniej wypowiedzi Samuela, że nie został przekonany. Ja jednak jestem fanem tego pierwszego. Zastanawiam się i tak kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, chciałbym Was zapytać oboje, czy, musimy sobie, czy, powie, czy ta dieta, wysiłek fizyczny i także ten rozwój i świadomość umysłu są takie trzy zdrowe filary idealnego świata czy reżimu, który nazwał Samuel? Bo z drugiej strony mam rysunek z wczorajszych. Nie wiem, to był serwis informacyjny, gdzie do Polski, przepraszam znowu za tą e, dywagację, przyjechało złoto, 18 miliardów złot, złota w tonach z zapasów z Londynu i prezes Narodowego Banku Polskiego zasłynął z innych aspektów, ale tym razem wziął tą sztabkę i tak próbował ją podnieść na odgłowę. Ona waży 16 kilo, czyli no... Nie jest to mało, ale facet tam, ten, ten pan może powinien to podnieść. I on powiedział, no ja nie podnoszę, bo ja z tych, co czytam książki. I to jest moje, tak na jedno z pytań odpowiedziałem, że czy, trzeba tać, czytać książki, oczywiście prześ, prześmiewczo raczej. Ehm, powiedzmy sobie szczerze, wysiłek jest, na samym początku powiedziałeś, ehm, czymś, co ewolucyjnie, nie uciekliśmy od tego, raczej nasza miejska dżungla i miejskie życie nas tego wyzbyło. Ale to wszystko jest nam niezbędne w życiu. Tak
2: też myślę, dopóki te wszystkie metody, o których Ania wspominała, jakieś elektrostymulacji i innych, nie będą perfekcyjne, to wciąż to jest część naszego dziedzictwa, coś, co jest nam potrzebne jako gatunkowi, po prostu jako człowiekowi, żeby żyć w pełni i żeby być w pełni człowiekiem, na bym powiedział, Pamiętajmy, że kiedyś nie dało się zamówić jedzenia, leżąc na kanapie ze smartfona. Trzeba było się co najmniej po nie przejść, a często nawet przebiec albo i powalczyć. A czasami to trzeba było też uprawiać dużo aktywności fizycznej, żeby samemu się nie stać jedzeniem. Więc to, to wszystko tak, żeśmy zostali stworzeni i do, do funkcjonowania odpowiedniego, żeby nie mieć tej cukrzycy drugiego typu, żeby nie mieć innych chorób, Potrzebna jest nam dawka jakiejś aktywności fizycznej, ale nie przechodźmy znowu w drugą stronę, bo więcej nie będzie oznaczało lepiej.
1: Ja tylko przypomnę, że jako gatunek mamy tę niesamowitą zdolność przekraczania wszystkich naszych ograniczeń, więc mam nadzieję, że również uwolnimy się od tej konieczności. Zanim zakończę dwa ogłoszenia, już zapraszam Państwa raz jeszcze na kolejne spotkanie. 19 grudnia w Hewre porozmawiamy o edukacji seksualizacji, a wcześniej 11 grudnia również w Hewre kolejna nauka w pigułce i porozmawiamy o dopingu mózgu, o nutropach, czyli substancjach prokognitywnych 11 grudnia. Co, bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę. Tobie za Ja również, dziękuję.
0: Ja, ja dodam, że 11 na plus jeden, a 19 na minus jeden hewre, żeby się nie pogubić. Wydarzenie na pewno znajdziecie na Facebooku. Um, chciałbym przypomnieć, że będzie podcast, jakbyście chcieli przekazać go dalej albo coś, do czegoś wrócić, do na przykład określeń burżuazji cyfrowej albo ekologicznej, nowych sformułowań, to jak najbardziej. Anna Murawska, wielkie brawa. Tomasz Ligęza, wielkie brawa. Przyszły popularyzator i bloger. Który nie istnieje. Znany influencer wśród cukrzyków.
2: Ja jeszcze chciałem powiedzieć o proponowych terminach, że sama ten termin psychologia fitnessu nie istnieje tak naprawdę, i, ale twórcą jego jest nikt inny. Tak, tylko sam, doktor Samuel Nowak, doktor, wielkie brawa. Sam prześmiewca <laughs> jest największy ale stwierdziliśmy, że, że tak, że to jest to. Więc jeżeli będziecie gdzieś słyszeć ten termin, to wiedzcie, że tym, kto go stworzył, jest nie, nie kto inny, tylko Samuel właśnie.
0: To podziękujemy Samułatowi i też. prawami również. Ja się na początku nie przedstawiłem. Tomek Pytko, bardzo wam dziękuję za dzisiejszy wieczór. Jeżeli chcecie skorzystać z naszych gości, to podchodźcie śmiało i ciągnijcie ich za włosy i zadawajcie pytania. Dzięki, do zobaczenia.